0: kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym module naszego kursu o mistrzowskim, powtarzalnym procesie sprzedaży. Przypomnę tylko, że na tym właśnie kursie uczysz się w jaki sposób pozyskiwać klientów za pomocą modelu, którego ja już, który ja już przygotowałam i który jest przećwiczony, tak żeby raz za razem w kontakcie z klientami cały czas stosować podobne mechanizmy, które doprowadzą Cię do skuteczności. Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym module, ale też lubianym przez moich uczniów, że tak powiem, osoby, z którymi pracuję, a dotyczy ten moduł prezentacji biznesowej i komunikacji, czyli w jaki sposób nawiązywać relacje z klientami, w jaki sposób Prezentować siebie, prezentować swoją firmę, tak żeby klient nam zaufał i chciał z nami pracować dalej. Przejdę kochani, wobec tego do prezentacji, abyśmy już mogli. Już już jestem, abyśmy już mogli pracować konkretnie na materiale, który dla Was przygotowałam. Przypomnę tylko, że temat dzisiejszego modułu Mistrzostw mistrzostwo w prezentacji biznesowej i komunikacji, jest to moduł w ramach procesu sprzedaży, tak naszego do kursu dotyczącego procesu sprzedaży. Kochani, dzisiaj o komunikacji, dzisiaj o relacji, a ja jestem zwolennikiem sprzedaży relacyjnej, sprzedaży mądrej, w której myślimy, i oddziałujemy, ale także też jakby jesteśmy w kontakcie z klientem i elastycznie odwołujemy się jego do emocji. Dlatego na samym początku chcę Wam chwilę powiedzieć, dlaczego musimy wywołać emocje u klienta, w szczególności w momencie, kiedy już jesteś po analizie potrzeb i przyszedł czas, kiedy... Tak naprawdę rozmawiasz z nim i jesteś już chwilę w tej rozmowie i troszeczkę mogłyby ta energia, te emocje troszeczkę opaść. Więc przygotowałam tutaj trzy takie fakty, które świadczą o tym, że ludzie podejmują decyzje w wyniku emocji. Pierwszy fakt, lubimy myśleć, że jesteśmy racjonalni i nasze decyzje zakupowe są świadome, tak? Lubimy tak myśleć, jednak naukowcy odkryli najnowsze mechanizmy, dzięki którym dowiadujemy się, że podświadomość kieruje naszymi wyborami przy minimalnym udziale świadomości. Tak? Czyli nawet jak chcemy podjąć decyzję w sposób racjonalny, logiczny, myślimy o tym, jakby, że tak będzie dobrze, a tak będzie źle, to i tak, słuchajcie, naszymi decyzjami kieruje podświadomość i no, nawet nie jesteśmy czasami, nie wiem czy mieliście taką sytuację, czasami stwierdzić dlaczego wybraliśmy akurat dany produkt, ten a nie inny. Ja powiem Wam, że sama miałam nieraz takie sytuacje, a ostatnio kolega kupował samochód, Myślał o innym, myślał o innej marce, o innym kolorze i splot wydarzeń, wizyty w różnych salonach, a na końcu jeszcze jakaś specjalna oferta i kontakt z handlowcem spowodował, że kupił całkiem coś innego. Więc dla nas, dla osób ze sprzedaży to, że ludzie się kierują podświadomością, to jest informacja taka, że jeszcze w większym stopniu musimy włączyć empatię, musimy włączyć energię do naszego procesu, słuchanie i analizowanie. Kolejny fakt. Decyzje zakupowe nie podejmujemy racjonalnie, lecz emocjonalnie, a dopiero później uzasadniamy sobie tą decyzję. Zdecydowanie zgadzam się z tym faktem. Często mi się zdarza osobiście jako kobiecie pójść do galerii, i kupić to, o czym nie planował, co nie planowałam, i musimy to sobie też uświadomić, że kobiety dużo częściej dokonują takich zakupów emocjonalnych niż mężczyźni, więc inaczej postępuj z kobietą w zakresie swojego procesu zakupowego, a inaczej też trzeba postępować z mężczyzną, który jednak jest osobą bardziej logiczną, ale to też zależy, tak bardziej analizuje fakty. Będziemy na naszym kursie mówić o typach osobowości, więc to bardziej zależy od typu. Trzeci fakt, jeśli twoja prezentacja nie wzbudza żadnych emocji, szanse na sprzedaż maleją. I to jest klucz, słuchajcie tematu. Chciałam wam dzisiaj do tego, że będziemy sobie dzisiaj omawiać pewne techniki prezentacji, jak ona ma wyglądać, formułę, rozmowę, natomiast coś, co łączy Ciebie i klienta, to jest pewien rodzaj więzi, pewien rodzaj emocji, który musisz wzbudzać na każdym etapie kontaktu z tym klientem. On musi czuć w tobie partnera, czuć w tobie osobę, która chce razem to zrobić, więc, więc jakby podsumowanie tego slajdu jest to, że powinieneś wywoływać emocje i dzisiaj powiemy też, jak takie emocje wywołać w procesie handlowym. Pozostałe punkty, które dzisiaj yy, mam przygotowane, to jak dojść do momentu sprzedaży, tak? czyli jak z prezentacji, e, którą będziesz wykonywał, przejść do momentu ze sprzedaży. Powiemy sobie, jakie są zasady skutecznej komunikacji klientej, z klientem. Przepraszam. Opracujemy sobie schemat rozmowy biznesowej, schemat prezentacji, tak? bo to są dwie różne rzeczy. Rozmowa biznesowa, gdzie się komunikujesz i jakby wymieniasz informacje i pytania z klientem. Ta prezentacja biznesowa to są dwie różne rzeczy, ale one się gdzieś przenikają. Powiemy, jak zaangażować klienta w proces zakupu, w proces sprzedaży i przedstawię Ci wskazówki do rozmowy biznesowej. Więc przechodzimy dalej. Słowo o mnie. Jak już wiecie, jak oglądaliście poprzednie moduły, zajmuję się sprzedażą, a także zarządzam sprzedażą. Buduję także strategię dla firm, dla produktów, bardziej strategię podprodukt, strategie rynkowe. Spotykam się z klientami na bieżąco od 20 lat miałam spotkań już miliony i rozmów telefonicznych. Jest to nie do zliczenia praktycznie z każdą grupą klientów, od klienta małego, średniego, poprzez dużą korporację, klienta biedniejszego, bogatszego, (śmiech) więc przechodziłam, (śmiech) przepraszam bardzo, przechodziłam różne typy klientów i mogę się z Tobą dzisiaj podzielić tymi moimi doświadczeniami. Zachęcam Ciebie, żebyś pozostał ze mną i przeszedł przez ten kurs dalej. Jesteśmy dzisiaj w trzecim module. Przypominam, że jeszcze zostały nam dwie lekcje i trzy lekcje chyba bonusowe już już teraz nie pamiętam. Natomiast ten proces sprzedaży, powtarzalny proces sprzedaży, macie doprowadzić do sprzedaży, nie do jednej, ale do kilku, do każdej kolejnej, tak abyś mógł zdobywać tego klienta zawsze według mechanizmów, które sobie opracujesz dzięki temu kursowi, który dzisiaj przechodzimy. Kochani, jak dojść do momentu sprzedaży? Cztery zasady, przejdźmy do myślenia. Tak mówiliśmy o emocjach, więc będziemy troszeczkę mówić o tym, jak klienci myślą. Pewnie wszyscy marketerzy wiedzą, wiecie, jakie są zasady myślenia, jak myśli klient. Jak myślę każdy człowiek by powiedziała, tak? I przechodzi człowiek przez poszczególne fazy w kontakcie z Tobą od poznania poprzez e, polubienia Cię, poprzez zaufania Ci, i później, jeśli chcecie zrobić jakiś biznes, to możecie kupić, sprzedać. Tak, więc jakby mm, ciągły networking, ciągłe nawiązywanie kontaktu z klientami, ale też z osobami biznesowymi jest bardzo ważne, ponieważ No dziwne, wydałoby się tak, gdybym ja teraz dzwoniła do jakiegoś klienta, z którym nie miałam kontaktu 10 lat i miałabym dla niego jakąś ofertę, to dzwonię i od razu pytam, słuchaj, mam tutaj taki produkt, czy jesteś zainteresowany. Za duża różnica czasu upłynęła od momentu, kiedy się nie słyszeliśmy, więc wyglądałoby to co najmniej nienaturalnie. Mogłabym zrobić tak, żeby powiedzieć na wprost, słuchaj, wiem, że się nie słyszeliśmy 10 lat, jakoś tak wypadło, pracowałam w różnych firmach, natomiast dzisiaj mam dla Ciebie bardzo fajną propozycję, bardzo fajną ofertę, czy chcesz posłuchać. Tak, Czyli jeśli chcemy skrócić ten proces myślenia, takiego tutaj... Też uwypukle troszeczkę bardziej, tak, to jest proces myślenia klientów i ludzi, który które jakby trzeba zachowywać. I jak się chcesz z kimś skontaktować, to zastanów się, na którym etapie jesteś relacji. Czy to jest pierwszy Twój kontakt? Jeśli to jest pierwszy kontakt, to jeszcze musisz zrobić trzy kroki, żeby doprowadzić go do do sprzedaży. Czy to jest już któryś z kolei kontakt? Macie zbudowaną relację? Wtedy łatwiej Ci jest zaproponować zaproponować jakiś produkt. Rozrysuj sobie teraz mapę Twoich klientów, Twoich kontaktów, i y, zastanów się, na którym etapie budowania komunikacji jesteś z nimi, tak, żeby jak na przykładowej co nie zaproponować czegoś za wcześnie, a może za późno, tak, bo może już jest klient gotowy do sprzedaży, do zakupu, a Ty jeszcze ciągle mu argumentujesz i opowiadasz o tym produkcie, też znam takie osoby, które robią w ten sposób i wtedy spalają sprzedaż, wtedy nie ma tej sprzedaży. Kochani, rozwiązaniem na to jest skuteczna komunikacja, o której dzisiaj będziemy się uczyć i za chwileczkę Wam powiem wobec tego, jak, już tylko tutaj sobie usunę, jak dojść do do skutecznej sprzedaży, w jaki sposób to zrobić. Czyli są trzy zasady dojścia z klienta do skutecznej sprzedaży. Po pierwsze, za za wcześniej nie ofertuj, ponieważ to nie wystarcza. Co to oznacza? To znaczy, Troszeczkę to, co przed chwileczką powiedziałam, spotykamy się z klientem pierwszy raz i przedstawiamy mu ofertę. No ja tu przyszedłem z ofertą. Bardzo duży błąd, nie, nie ma tu szansy w ogóle skutku i sprawdzenia, na pewno na pewno w ten sposób nie sprzedasz. Za wcześnie nie argumentuj swojej propozycji, tak? Czyli jakby nie, nie, no nie przedstawiaj oferty, nie opowiadaj, nie sprzedawaj w skrócie, tak? Jak poznasz klienta, pierwsze, drugie spotkanie, nie sprzedawaj, tylko tak jak mówiliśmy, rób analizę potrzeb i pytaj klienta, na czym mu zależy. To już mówiliśmy w poprzednim module. Klient daje Ci znać, to jest bardzo ważny ważny punkt, daje Ci, przepraszam, znać, że produkt, który kupuje, jest dla niego ok. Ciężko to wytłumaczyć, bo to nie jest taki punkt namacalny, tak? Ale na pewno na którymś etapie, jak już rozmawiasz z klientem, znasz się z nim, to on w zasadzie, nawet mową swoją, takimi gestami niewerbalnymi, przekazuje ci jako informację, że on już jest gotowy, może bardziej się pochylić do ciebie, może się bardziej uśmiechnąć, tak? I wtedy jest to element akceptacji i zaufania. Ja zaraz Ci powiem, jak zrobić to, żeby, żeby wyczuć ten moment. tak? Zaraz do, do tego jakby przejdziemy, ale najpierw chciałabym Ci powiedzieć o pięciu moich wskazówkach, jest to bardzo ważny slajd, skutecznej komunikacji z klientem. Zanim zaczniesz prezentację i rozmowę z klientem, prezentację biznesową, pamiętaj o tym, co jest ważne tak, żeby klient Cię polubił, tak, czyli celem jest, żeby zdobyć zaufanie klienta, żeby Cię polubił, a dopiero w kolejnym etapie sprzedać. Pierwsza rzecz – autentyczność i otwartość na klienta. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że to, co mówisz, to robisz, tak, czyli jak się z klientem umówisz na pewne rzeczy, jak yy, nawet powiesz, że się spotkacie o tej o tej godzinie, i będziesz miał ze sobą jakiś raport, przygotujesz mu coś fajnego, to dotrzymuj tych obietnic i też bądź otwarty na modyfikację swoich propozycji, co to oznacza, czyli też dostarczaj więcej. Nawet jak się umówiliście, że przyjedziesz na przykład sam, albo przeprowadzisz spotkanie sam, a uda Ci się namówić eksperta, żeby przyjechał na to spotkanie, to będzie bardzo miłe zaskoczenie dla klienta i na pewno wtedy uzyskasz więcej punktów. Czyli po pierwsze, to, to na co się umówiliście, to rób dostarczaj w wyznaczonym czasie, a nawet wcześniej. A druga rzecz, zaskakuj klienta czymś więcej, Prezentuj klientowi więcej niż się umawialiście. Ja zawsze to robię i powiem Wam, że to przynosi bardzo fajne efekty i nawet czasami się zdarza, że powiem klientowi, że zrobię za niego pewną analizę, analizę porównawczą, dostarczę informacje. To więcej pracy kosztuje z Twojej strony i sprzedaż nie jest prosta, tak, żeby mieć coś za darmo ale to poświęcenie jest warte tego, oczywiście dla odpowiedniego klienta. Czyli wracamy do lekcji scoring, w której analizujemy profil idealnego klienta, bo wiemy, że z pewnym klientem lepiej więcej czasu poświęcić, a z innym klientem mniej. Druga wskazówka, pasja do tego, co robię. Pasja, zaangażowanie, to, że ten produkt, który ja który ja sprzedaję, jest po prostu dla mnie czymś wspaniałym, więc jak ja bym go używała, to klient też mógłby go używać, więc, więc jakby klient musi wyczuć, że coś, co robicie, to jest, to jest wasza pasja. Jak to, jak to jest, jak, jak tą pasję można wyczuć. tak? To, że naprawdę jesteś w tym, w to wciągnięty, być może publikujesz jakieś materiały. Być może sam tworzysz jakieś treści i wysyłasz klientowi, czyli jesteś też jakimś ekspertem w danej dziedzinie, a nie tylko takim sprzedawcą kupił sprzedaż. Ja będę o tym mówiła, że dzisiaj rola handlowca, rola przedsiębiorcy jest dużo szersza i ona się łączy już bardzo mocno z działaniami marketingowymi, które sam musisz wykonywać, żeby być wiarygodnym. Dzisiaj ten personal branding, branding, przepraszam, Twój jest bardzo istotny. Trzecia wskazówka, ekspertyza, czyli prowadzenie rozmów niesprzedażowych. O widzicie, to się łączy, zaczęłam o ekspertkości i, i, i nie, nie widziałam tego punktu, to znaczy nie patrzyłam na niego, bo tutaj skupiałam się na tym, co mówię, ale, ale jest to ekspertyza w prowadzeniu rozmów niesprzedażowych. Popatrzcie, bo my jako handlowcy uczymy się bardzo mocno technik sprzedaży. Dzisiaj nawet to, co robimy, to uczymy się technik sprzedaży. Ale jeszcze bardzo ważną rzeczą, którą ja, którą ja Was nie nauczę, to jest nauczenie się swojej branży, swojego produktu, swojej eksperckości tego, co ja robię, na czym mi zależy. Tak, Czyli jak ja sprzedaję system ERP, to jestem ekspertem w tych systemach ERP. Nie będę do wszystkiego wołała konsultanta, tylko tak, znam szczegółowo ten system do pewnego poziomu tak ja uważam 40-50% całości produktu powinien znać handlowiec tak żeby być w stanie porozmawiać też z klientem, podyskutować. Bo jak nie będziecie znać produktu, którego sprzedajecie albo słabo i tylko będziecie bazować na technikach sprzedażowych, no to wtedy nie będziecie partnerem dla klienta wiarygodnym, tak? Więc jakby wiesz, co sprzedajesz, wiesz, jakie korzyści to przynosi dla innych klientów, wiesz, że to jest warte, wiesz, że warto to proponować. Więc eksperckość, eksperckość na LinkedInie i poprzez webinary, zapraszam Was do tego modułu, będę będę mówiła, jak, jak zbudować tą eksperckość, ale jest to dzisiaj bardzo ważny element każdego handlowca, który sprzedaje produkty, Wysoko przetworzone, tak? czyli produkty, które nie są produktami prostymi, kupił, sprzedał i cena, tylko coś więcej, jakąś wartość dajemy klientowi, i, no i za tą wartość klient płaci. Opieka nad klientem tutaj ogólnie mam na myśli taką empatię tak? taką empatię, że ciągle jesteśmy w kontakcie z tym klientem i ciągle. Dyskutujemy, rozmawiamy, tak budujemy relacje. że To nie jest tylko według schematu, tak, czyli dzisiaj wysłałem ofertę, za trzy dni się skontaktuję. Zrób więcej tych kontaktów, zapytaj się, co słychać u klienta, w czym możesz pomóc, jakiego zdrowie. Tak? Czyli bądź takim partnerem na dobre i na złe czasy, nie tylko pod produkt. I kolejna rzecz, wartość, wartość dla klienta, czyli taka już mocna, merytoryczna kwestia związana z tym, żeby dobrze zidentyfikować problem na samym początku. tak? Czyli tak prowadzić komunikację, żeby skupić się mocno na tym, w czym klient ma problem i w czym możesz mu pomóc, ponieważ później będziesz mógł zaproponować dobre rozwiązanie, czyli ta komunikacja z klientem będzie szła krok po kroczku bardzo fajnie, bardzo dobrze jeśli Ty zidentyfikujesz, jaki on ma problem. Bo wszystko później się wskłada, tak? Opieka, pasja, autentyczność, to wszystko jest dookoła tej wartości dla klienta. Więc yy, mam nadzieję, że te wskazówki Ci pomogły i na pewno mi pomogły. Więc teraz się zastanów, jakim jesteś człowiekiem i jak autentycznie i, i szczegółowo możesz, yy, możesz po prostu rozmawiać ze swoim klientem. Więc przejdźmy, kochani, do celu autoprezentacji, czyli do swojej prezentacji. Tego też chcę Was nauczyć, ponieważ budowana jest ona w taki sposób, że że po prostu ja bym po takiej prezentacji czasami nic nie kupiła. Więc jakie są cele? Po pierwsze zadaj sobie pytania. Jakie chcesz wywołać wrażenie u klienta? Czyli na czym Ci zależy? Jakie pytania możesz zadać klientowi, aby go oczarować? W szczególności na początku ty musisz mieć przygotowane dwa, trzy, cztery krótkie spotka- pytania konkretne. To ja przepraszam, zadam w celu oszczegółowienia trzy pytania i zadajesz. Tak To nie może być długa, rozwlekła rozmowa na godziny, bo nikt nie ma czasu i ty musisz szybko szybko działać. i Zastanów się, jak wzbudzić u twojego klienta zainteresowanie tobą produktem. Więc to są trzy takie pytania, które na samym początku sobie zadajmy, zanim przejdziemy do, do już konkretnej prezentacji. Wrażenie, oczarowanie klienta i zainteresowanie, tak? czyli jakby takie w ogóle przyciągnięcie. Celem głównym takiej autoprezentacji, prezentacji biznesowej jest inspiracja klienta, jest zmotywowanie klienta do zmiany, tak? czyli stwórz. Taką prezentację, która pokaże klientowi, że bez Twojego produktu jego firma nie osiągnie przewagi konkurencyjnej, nie osiągnie zakładanych celów. Tak, czyli jakby za chwilę do tego przejdziemy. Czyli inspiracja, motywacja do zmiany i spowodowanie takich działań, żeby klient zrobił ten krok do przodu. Czyli zastanów się, bez Twojego produktu dzisiaj, dzisiaj klient nie ma Twojego produktu, Więc co on traci? Jakich jakich celów ten klient nie osiągnie bez Twojej prezentacji, bez Twojego, przepraszam, produktu, tak? Nawet tak możesz skonstruować prezentację. I teraz bardzo ważny punkt, będą dwa slajdy. Na tym slajdzie przedstawię Wam schemat rozmowy biznesowej, a na kolejnym slajdzie schemat prezentacji biznesowej. Więc przejdziemy przez nie powoli, ponieważ to jest już... Schemat, który po prostu sobie, sobie trzeba zbudować później. Tutaj mamy przykład firmy rekrutującej pracowników i po kolei cały schemat rozmowy już z klientem, w jaki sposób rozmawiać, tak? Czyli firma rekrutuje pracowników dla innych firm. Wiemy, że to teraz jest temat bardzo popularny na rynku w szczególności w firmach produkcyjnych, spotykam się, że brakuje pracowników, w ogóle pomimo tego, że że, że rynek się dzisiaj troszeczkę zmienił, to i i tak jakby firmy headhunterskie, rekrutujące mają co robić, więc przychodzi, czy rozmawia przez telefon, czy przychodzi, może być to rozmowa telefoniczna, Przychodzisz do swojego klienta i, i takie pierwsze zdanie. Dostarczamy wykwalifikowanych pracowników do firm takich jak Twoja. Oczywiście te zdania są skrótowe, bo ja tutaj nie będę pisała, jakby mam o całej rozmowie, ale w pierwszym punkcie masz powiedzieć, czym pomagasz klientom. Dzień dobry albo w pierwszej rozmowie. Witam serdecznie, jakby, czy możemy zamienić chwilę, ponieważ pomagamy dostarczyć czy rekrutować wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych dla firm takich jak Twoja. No i klient klient może powiedzieć, że on on nie potrzebuje, ale może powiedzieć tak, że, że szuka, więc proszę coś więcej powiedzieć. I teraz jest kolejne takie zdanie właśnie, To, co mówiłam Wam w poprzednim slajdzie, czyli od razu powiedz klientowi, co klient straci albo jakie ryzyka, na jakie ryzyka się narazi, jeśli nie skorzysta z z Twojego produktu. I możesz kontynuować. Jeśli nie chcecie narazić się na straty związane z nieobecnością ludzi w pracy, to możemy Wam pomóc. Czyli jaką stratę dzisiaj klient osiągnie, jeśli nie 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 skorzysta z Twojej oferty. Najpierw, w czym pomagamy globalnie, ale nie, dzień dobry, jestem Ewa Piotrowska, pracuję w firmie X w dużej korporacji i sprzedajemy buty. Nic to nikomu nie mówi. W czym pomagamy, a drugi punkt, na jakie straty się narazisz, jeśli jeśli nie skorzystasz z naszej oferty. Później powinno być pytanie, Pytanie tak naprawdę, no bo nie możemy ciągle mówić, trzeba zrobić krótki wstęp, a później zadać szybkie pytanie. Czy pozwala Pan na tydzień lub dwa urlopu swoich pracowników? Bo słuchajcie, no bo to też jest, yy, też jest bardzo ważne, tak? bo ludzie chodzą właśnie na urlopy, więc na czas, urlopu, yy, na czas urlopu może się zdarzyć, że brakuje tych pracowników i wtedy jest on potrzebny. Więc to jest takie pytanie troszeczkę naprowadzające na nasz produkt. I kolejne kolejne zdanie, bo może klient mieć wątpliwości, kogo my w zasadzie dostarczamy. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompetentnych ludzi, a nie przypadkowych pracowników, tak? Więc powtarzamy tak naprawdę to, co już powiedzieliśmy tutaj na początku, wykwalifikowanych pracowników, a tutaj dostarczamy kompetentnych ludzi, tak? Czyli jeszcze... Jeszcze tutaj powtarzamy tak naprawdę, to, to co chcieliśmy powiedzieć. No i tutaj się nawiązuje jakaś dyskusja, czyli schemat masz taki. Czym pomagasz? Jakie ryzyka mogą wystąpić, jeśli klient się nie, jakby nie skorzysta? Pytania dotyczące problemu u klienta i powtórzenie, w czym się specjalizujesz, tak? I koniecznie wezwanie do działania, czyli co dalej robimy jak dalej możemy działać. O to, co proponuję, spotkajmy się na śniadaniu, gdzie omówimy kilka Waszych absencji pracowników, porozmawiajmy, jak poradzić sobie z problemem, z tym problemem, czyli z problemem absencji. Tak, czyli ty nie sprzedajesz, ale zrobiłeś taką inspirację, namówiłeś klienta do zmiany i na kolejnym spotkaniu, jak będziemy omawiać prezentację produktową, to dopiero zaczniesz rozmawiać o produkcie swoim. I element gwarancji jest też bardzo ważny, czyli taka kontraktacja, że jeśli no, nie będziesz miał nic ciekawego do zaproponowania klientowi, to, to tak naprawdę bez zobowiązań roz, rozejdziecie się i nic się tutaj nie stanie. Tak więc to jest schemat pierwszej rozmowy biznesowej. To jest schemat pierwszej rozmowy biznesowej. Proszę Cię, żebyś teraz samemu napisał na podstawie swoich produktów tego, czym się zajmujesz, jak możesz przeprowadzić taką rozmowę z klientem. I schemat prezentacji biznesowej. Czyli zakładamy, że klient biznesowej, która jest już wynikiem poprzednich naszych rozmów, które prowadziłeś z klientem i teraz jest czas na to, żeby zabłysnąć w oczach klienta, żeby klient po prostu wysłuchał, co masz do powiedzenia ciekawego. Więc składa się ona z, kilka, z kilku elementów. Pierwszy element to jest taki wstęp, czyli czego klient się dowie podczas Twojej prezentacji, czego może się spodziewać, ale też dlaczego warto zostać z Tobą do końca i posłuchać to, co masz do powiedzenia. Ta część to zazwyczaj jest takie 5-10 minut, tak, żeby też się rozruszać, ale też żeby... Jeszcze klient może coś dopowiedział, coś o czymś wspomniał, tak? I kolejno tak naprawdę przechodzisz już do, do elementu, takiego drugiego elementu, jak ja to mówię, uwiarygodnienia siebie. Teraz w jakiś sposób ty siebie możesz uwiarygodnić? Po pierwsze, przedstawiając kierunki rozwoju branży klienta, czyli mówisz na samym początku, że przeprowadziłeś kilka analiz rynkowych, że pracowaliście w branży u właśnie tego klienta, że masz takie doświadczenia, że ta branża rośnie o 20% albo spada o ileś procent, że się rozwija w takim i takim kierunku. Czyli niejako przedstawiasz klientowi za darmo w ramach tej prezentacji jakieś nowinki, o których on może nie wie, nie przeczytał i klient wtedy wie, że Ty jesteś przygotowany i że faktycznie znasz branżę. Mówi, no przyszedł ekspert, który zna moją branżę. Kolejno, tak jakby potwierdzasz, co się dowiedziałeś o kliencie. Pamiętacie, na analizie potrzeb mówiliśmy o tym, jaka jest duża firma, jakie ma obroty, jakie ma cele strategiczne firma, Twój klient, więc tutaj potwierdzasz to, czego się dowiedziałeś na podstawie wcześniejszej rozmowy z klientem, ale też, też w kierunku rozwoju klienta i jego branży. Tak? i Potwierdzasz przede wszystkim, jaką on ma strategię, dlatego że ta strategia, o której Ty tutaj powiesz, ona jest zgodna z, z tym, co Ty będziesz proponował, tak? czyli z Twoim produktem, do którego za chwileczkę przejdziecie. Zauważcie, że tu nie mówicie w ogóle jeszcze o tym produkcie. Najpierw jest wstęp, później jest uwiarygodnienie siebie i wykreowania pewnej potrzeby na podstawie nie siebie, tylko innych doświadczeń i dopiero w punkcie czwartym tutaj omawiasz klientów, z z którymi pracujesz. Przygotuj sobie na prezentację takich trzech klientów, głównych, kluczowych, z branży klienta albo podobnych, których chcesz omówić i opowiedzieć, dlaczego ci klienci skorzystali z waszego rozwiązania, co im to dało, jakie korzyści odnieśli. Tak? To jest taka zasada uwiarygodnienia się i przedstawienia dowodów, że to działa. Tak? Czyli tu w punkcie czwartym przedstawiasz dowody, dowody, dowody tego, że, że to działa, tak? I kolejno przedstawiasz, omawiasz powody podjęcia decyzji biznesowej i korzyści dla klientów, z którymi już pracujesz, tak? Czyli przedstawiasz klientów i powody. Tutaj mamy taki przykład, korzystając z usług, z naszych usług, po sześciu miesiącach nasi klienci umieli pisać lub mówić po angielsku. Popatrzcie, jaki to jest ważny, ważny argument, tak? Czyli jakby już... Ty tak naprawdę opowiadasz klientowi, co on dostanie i kiedy odniesie korzyści. Tak po sześciu miesiącach, jeśli zakupicie kurs językowy od nas, już wasi pracownicy będą umieli mówić po angielsku. Tak? Czyli motywujesz swojego słuchacza do dużej koncentracji. On cały czas jest, jest po prostu na wysokim poziomie energii i on cały czas słyszy informacje, które są dla niego przydatne. W kolejnym punkcie dopiero opowiadasz o sobie. Czyli jak już widzisz to zaciekawienie, zainteresowanie klienta, to tak naprawdę popatrzcie na końcu tego spotkania. Mówisz dwa słowa o sobie, czyli troszeczkę robisz taką autoprezentację, którą wcześniej omawialiśmy, ale bardzo skrótowo. Swoje doświadczenie przedstawiasz, swoją strategię, dlaczego warto z nami współpracować, to jest bardzo ważny punkt. I kolejno, omawiasz z klientem, to jest też takie zaniedbywane czasami, plan działania, tak? czyli call to action, w jaki sposób będziemy dalej działać, no bo teraz Ci zależy na prezentacji produktowej. O, zauważ, tu nie ma prezentacji produktowej. To jest prezentacja biznesowa, gdzie klient zobaczył, że znasz jego branży znasz jego specyfikę, bo potwierdziłeś, że znasz firmę i wiesz, jakie są kierunki rozwoju, znasz cele klienta, opowiedziałeś o swoich trzech klientach, którzy korzystają z Waszego produktu, opowiedziałeś, jakie korzyści odnieśli Ci klienci i motywujesz swojego rozmówcę do tej zmiany, inspirujesz go do zmiany tak naprawdę, później opowiadasz chwilę o sobie, dlaczego warto z Wami współpracować, jaką macie strategię działania, jakie doświadczenia, a na końcu mówisz dopiero, że umówmy się na prezentację produktową, czy jesteś na to gotowy. Popatrzcie, jak ten schemat wygląda. Nie wszystko jest za jednym razem, i nie wszystko, nie wszystko od razu. Mam nadzieję, że zabłysnąłeś już w oczach klienta, wykorzystałeś do tego jakieś rekwizyty, być może coś narysowałeś, napisałeś. Tak? Namawiam Cię do tego, żeby to robić w sposób taki wyróżniający, to co mówiłam, żeby się wyróżnić u, u klienta, więc tutaj, tutaj jest to bardzo ważne. Jak na takim spotkaniu, na takiej prezentacji utrzymać koncentrację u klienta? Tak? Jak, to, jak to w zasadzie zrobić? Chcę Ci powiedzieć, że mózg ludzki Reaguje, działa w oparciu o trzy takie fazy fazy myślenia, jeśli chodzi o spotkanie z nową osobą, prezentację. Pierwsza faza, na początku jesteśmy bardzo aktywni, ponieważ jesteśmy zainteresowani, co tutaj ktoś ma nam do powiedzenia, Co to będzie za ciekawa przygoda, czego ja mogę się dowiedzieć, tak, czyli tutaj na tym etapie najlepiej jest, żebyś już zaangażował klienta, żebyś już coś klientowi powiedział ciekawego, tak, czyli to, co ja wcześniej mówiłam, analizy branży, jakieś raporty, wykresy, tak, czyli już wszystkie takie elementy, które zaciekawią klienta i, i, i będzie utrzymasz wysoki poziom energii. Tu jest też ważne, ważna rozmowa, czyli tutaj mamy takie sformułowania, mamy dla Was ekscytujące rzeczy, przedstawię Wam nową funkcję, wszyscy na tym zyskamy, myślicie, że to dobry pomysł. To są takie sformułowania, które niejako pobudzają to zaangażowanie i tą aktywność po stronie klienta, ale też pytania, zadawaj pytania. Czy dobrze zrozumiałam strategię, o której wcześniej rozmawialiśmy Państwa działalności? Czy tak się chcecie rozwijać? Wtedy klient może się wypowiedzieć i klient widzi, że Ty go słuchasz i że reagujesz na to, co on mówi i że to nie jest po prostu monolog. Tak. Później druga faza jest to faza uśpienia. Ona występuje u każdego człowieka, więc... Jak najszybciej przeprowadź klienta do końcowego elementu, czyli do fazy ak- 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 aktywacji, ale to ty już klienta, ponieważ no tutaj to, to on jakby sam, że tak powiem, nie zaktywizuje, on jest sam aktywny tylko na początku. Więc jak zaktywizować klienta? Znowu angażujemy klienta. Pouwołujemy się na innych klientów, pytamy do klienta, rozmawianie na temat ceny, powoływanie się na obiekcje. Wszystkie Wszystkie zachowania są poprawne, ja unikam prezentacji monologów. Jeśli tylko Ty mówisz, klient cicho siedzi, to znaczy, że coś jest nie tak, to znaczy, że źle prowadzisz tą prezentację, że on jest niezainteresowany. Musisz coś wówczas zmienić, to musi być dyskusja i dialog. Nawet jak klient zadaje trudne pytania, czego się boimy, nie wiemy jak odpowiedzieć, to jest bardzo dobrze. To znaczy, że przechodzimy w interakcję, że on myśli, że on naprawdę jest zainteresowany Tobą i Twoim produktem. Więc czym więcej pyta do Ciebie klient, czym częściej rozmawiamy na temat ceny, on zawsze ma na koniec wątpliwości i zawsze odpowiedz klientowi, ale jak nie wiesz, to prześlij odpowiedź odpowiedzi do swojego klienta. Nie zostawiaj klienta bez odpowiedzi na pytania, ponieważ te odpowiedzi mogą przyczynić się do sprzedaży. Jeśli nie odpowiesz, może klient pójdzie do kogoś innego i tam uzyska odpowiedzi na te pytania. Kochani, wskazówki dotyczące rozmowy. Osiem wskazówek, jak skupić uwagę klienta i zachować tą uwagę klienta do końca. Mów krótko i zwięźle, czyli w prostych słowach, Przekaż swojemu klientowi to, o czym chcesz mu powiedzieć. Bądź precyzyjny, odwołuj się do potrzeb klienta, cały czas nawiązuj i parafrazuj do potrzeb. Daj się zapamiętać, powiedz coś, co pozwoli zostać w głowie klienta. To mówiłam, że można się w różne sposoby zapamiętać. Ja zawsze przychodzę do klienta, to oglądam obrazy, oglądam biuro. Patrzę, przechodzę na produkcję, jeśli to jest firma produkcyjna, tak, żeby klient, klient tak najbardziej zaangażować, ale też, żebym ja poznała dokładnie całą firmę, a nie tylko element tej, tej firmy, tak? Tutaj kreatywność jest bardzo, bardzo istotna. Bądź przygotowany na różne pytania i czekaj na te pytania, wręcz powiedz klientowi, czy Państwo macie jakieś pytania, czy ja mogę udzielić jakieś odpowiedzi dzisiaj? Chciałbym podyskutować, prowokuj klienta do pytań i odpowiedzi. Zbierz potrzebne informacje o kliencie do prezentacji, tak, będziemy mówić o prezentacji, więc też pytaj o produkt, to było w poprzednim module. Wyjaśniaj, jakie rozwiążesz potrzeby, sprowokuj do działania klienta, bądź oryginalny, no to takie słowo oryginalne, no po prostu niepowtarzalne, bo tak jak mówiłam, jest masę osób, które mogą sprzedawać podobne produkty, ale każda osoba się czymś różni. Rozpoczęcie i zakończenie spotkania, pierwszą rzeczą, którą zauważy twój klient, to jest profesjonalizm. Chciałam tutaj powiedzieć, że rozpoczęcie i zakończenie jest bardzo, bardzo ważne, jak się zachowamy, jak się przedstawimy, co zrobimy, jak wysłuchamy klienta. Więc dzisiaj z tego modułu na pewno się dowiedziałeś to, że emocje są ważne, Energia jest ważna w sprzedaży i wyróżnienie Ciebie jako osoby i jako firmy. To są dwa główne cele. Więc co co dzisiaj, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o prezentacji biznesowej komunikacji. Na pewno już wiesz, jak zbudować pozycję eksperta u swojego klienta, więc namawiam Cię do poznania dokładnego produktów i do korzyści z tych produktów, które sprzedajesz. Jak komunikować się skutecznie, tak żeby nawiązać relacje i pójść dalej do tego klienta, jak przygotować autoprezentację, czyli pierwsze spotkanie, w czym możemy pomóc, jakie problemy zaspokajamy klientowi, jakie ryzyka, jak prowadzić pierwsze spotkanie, jak przyciągnąć uwagę klienta, jak dojść do etapu prezentacji produktowej, tak? ponieważ na końcu prezentacji biznesowej są dalsze kroki, o których Wam mówiłam, kiedy pytasz się klienta, to w takim razie kiedy mogę już przygotować rozwiązanie dla Państwa szyte na miarę, tak żebyśmy mogli przejść do kolejnego etapu. I zapraszam Cię teraz właśnie do do kolejnego modułu, w którym opowiem o strategii i prezentacji produktowej, czyli skoncentrujemy się na Twoim produkcie, opowiemy jak budować ofertę dla klienta, jak zrobić to pierwsze wrażenie produktowe, jak prowadzić taką prezentację różnymi metodami. Na dzisiaj w takim razie Ci bardzo dziękuję za wysłuchanie i teraz czas na Twoją lekcję. Zabieraj się za pisanie swojej autoprezentacji i prezentacji biznesowej. Pozdrawiam i do zobaczenia.